0: dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde se você acabou de receber aí o aviso do YouTube. Não esquece, dá o seu like, segue o canal e a gente está aí mais um bate papo Meirin. E hoje a gente excepcionalmente está gravando de tarde porque eu tô com um convidado lá de Portugal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre psicologia e tarô. Né? Então, o que faz as pessoas irem buscar uma leitura? Se tem diferença assim, se o leitor lá de Portugal ele é diferente da pessoa daqui do Brasil dos Estados Unidos o que, que aconteceu então não esquece que a gente tá você que está aí no futuro e a gente continua trancado né esse projeto Merim ele começou com a ideia do simpósio da gente chamar diversos palestrantes sobre todos os Tipos de artes, de eventos, de ocultismo, ordens, religiões, para bater papo. E hoje é a nossa entrevista, sinto, eu já perdi a conta, mas você que acabou de chegar, dá uma olhada no canal que tem mais de 100 entrevistas do tipo. E hoje eu queria dar boas-vindas para o meu amigo João Caldeira, lá de Lisboa.
1: Lisboa, né? Lisboa, é verdade, Aqui. Enfim, a de Lisboa, arredores de Lisboa. Sim, obrigado mais uma vez, Marcelo.
0: Bom, antes da gente começar assim, a entrevista e tudo, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Né? Eu brinco e, e falo assim que a primeira parte da entrevista a gente pergunta assim, o que faz uma pessoa normal, aí depois está lá andando na rua e pã, e aí de repente depois de 40 anos o cara está vendo tarô, estudando psicologia e lidando com cartas e tal, né? É uma pegadinha, porque acho que praticamente eu nunca entrevistei ninguém normal nesse programa, né? Mas a gente queria ficar muito curioso para escutar as histórias, né? Como é que é a sua jornada?
1: Essa questão do normal é curioso, porque aí está às vezes somos tão normais que isso é estranho, não é? Mas pronto, o tarot é assim uma, algo que de repente acontece de formas diferentes na vida de cada um, não é? E a mim surgiu só por curiosidade, um amigo meu que gostava da cabala e gosta ainda, claro, convidou-me para experimentarmos, lançar cartas de tarot e com um livrinho ao lado e, e desfolhávamos, desfolhávamos aquilo e líamos as cartas e aquilo fazia muito sentido, não é? E muitos anos, muitos, muitos anos, quase que uh, nós realmente nos reuníamos para ler tarô e às vezes com alguns amigos em festas e coisas assim do género, líamos tarô. Primeiro só com aquelas cartas maiores, porque aqui ainda continua a haver muito esta, digamos, já nem sei se podemos chamar mesmo até tradição, de que o tarô é arcanos maiores, não é? Uh, e durante muitos anos eu penso que aqui os tarolos em Portugal usaram sobretudo os arcanos maiores. Até porque o baralho de Marselha que era o único que nós encontrávamos por aí, só as cartas maiores é que são interessantes, são mais interessantes, são mais atraentes não é? e foi assim muitos anos à par de eu ter um lado que também quanto a mim se liga com o Tarou que a é ter entrado em Belas Artes antes de fazer Psicologia e ter andado pela banda desenhada pelo teatro, enfim, depois, mais tarde, uma série de coisas. Eu andei a, a passear muito e, realmente, o tarô faz parte dos meus passeios. Só que algumas coisas desses passeios, às vezes, ficam nas nossas vidas, não é? Casamos um bocadinho com elas, não é? e, Mas eu só vinha a casar com o tarô bastantes anos depois de ter começado. não é? Primeiro arranquei como como psicólogo, fiz, a, fiz psicologia uh, e as psicoterapias que eu gostava e que gosto são mais ligadas com o corpo, apesar de ter toda uma formação de psicanálise, onde há um senhor, Bruno Bettelheim, que estudou histórias, a importância das histórias, no fundo o tarot também gira à volta de histórias que nós contamos. Histórias sobre o futuro ou histórias sobre o passado ou histórias até sobre o presente. não é? E há também bem, naturalmente, que uma série de analistas que andaram por estes mundos das imagens e dos simbolismos, não é? E Chegou uma altura em que eu estava depois de ter trabalhado muitos anos como psicoterapeuta e como formador também de em termos comportamentais, não é? Tive a trabalhar em fábricas, a dar formação pessoal de fábricas em termos de construção de equipas, dinâmica de equipas, comunicação. Então eu já estava cansado, não é? Tinha muita gente, foram milhares de pessoas ao longo de anos, foram muitos milhares de pessoas. O que é para mim uma enorme satisfação por um lado, quer dizer deu-me imenso prazer a estar nesse contato muito próximo com tanta gente. Pronto, digamos que há um trabalho de empatia e a empatia liga-se muito à intuição, que se desenvolve com com essa ligação com as pessoas, não é? Só que as emoções acabam por ser inundantes, elas inundam-nos, é? tornam isto num trabalho realmente às vezes dependurado, porque eu considero dependurado também uma carta muito interessante no tarô porque mergulhamos, não é? mergulhamos nas coisas, andamos, só que às vezes chega uma altura que estamos a perder o fogo, não é? precisamos voltar ao de cima, subir outra vez pela corte e voltar cá, cá ao de cima. e por curiosidade, como eu tinha feito durante tantos anos tarô, tarot, sem uma forma nada vocacionada para questões profissionais, não é? Apesar de ter usado, às vezes, cartas de tarot numa ou noutra formação, de uma forma um pouco estranha, mas que, que as pessoas acharam estranha, não é? Porque em Portugal existe uma formação para formadores e é uma formação oficial, eh, obrigatória, eh, para, para formadores que trabalham no Estado e, e não só. Então eu dei, uma, dessas, dei uma, uma disciplina numa dessas formações e introduzi o Tarot, o que era estranhíssimo, mas correu bem, as pessoas entusiasmaram-se, ficaram um bocado confusas, não é? Mas, finalmente, quando eu me cansei de tanto trabalho com tanta gente, experimentei pôr, abrir um site na neta a oferecer-me a pôr a possibilidade de consultas estar tá? ou e elas começaram a aparecer. E, e digamos que, eu não esperava propriamente que isso acontecesse, mas de repente aí estavam as pessoas a, a pedirem-me consultas e depois, mais tarde, formação também, e de repente fiquei conquistado. Comecei a fazer, digamos, a ocupar a minha vida com o tarô. Isto cria problemas, há, há bocado de falar, isto cria problemas, não é? Porque não há aqui em Portugal, mesmo agora, que as coisas estão um bocadinho diferentes, não há muito aquela coisa de que uh, um psicólogo pode ser, possa ser tarólogo, apesar de haver vários, não é? que estão nesta circunstância. Então é estranho, eu, eu perdi amigos também. Uma vez houve uma pessoa aqui que me perguntou isso, eu já tinha perdido amigos eu não sei, e é verdade, eu acabei por perder alguns amigos, não é? Porque era estranho, porque eles eram amigos. Alguns professores uh, a nível universitário, etc. E, e ter alguém que, que dotarou na, na, na mexer com eles, ou, era estranho. Então eu perdi alguns amigos, se afastaram subtilmente, mas continuo ligado. Tenho trabalhado bastante nesta ligação da psicologia com o tarot, porque eu acho que não são de maneira nenhuma inimigas. Aliás, eu não acho que exista inimizade com o tarot da parte de nenhuma disciplina. E, e portanto, digamos que procurei, e com pouco sucesso até agora, mas com algum procurei criar aqui alguma alguma nova cultura de tarot, ou pelo menos um, um alargar um alargar da cultura do tarot, não é? Há bocado aqui na, 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 nesta conversa, antes de iniciarmos oficialmente há de facto nas pessoas uma expectativa diferente claro, quando fazem uma consulta de tarot, fazem uma consulta de psicologia ou outra consulta qualquer, não é? O tarot vem à espera que nós nós possamos ir para além da psicologia, não é? Não vamos aconselhar, vamos dizer, vamos dizer o que é. Isso tem sido ao longo do tempo uma grande questão, vá lá para mim, não é? Como é que eu tenho uma formação mais em termos de psicologia, que foi uma forma, durante muitos anos ocupou a minha vida, não é? E, e que foi marcante, trabalhei com muitos profissionais da saúde, a informação, a estudantes de enfermagem, a enfermeiros, a médicos, depois a profissionais da, da alta Europa aqui, que são pessoas que trabalham na, na montagem de carros, etc. Portanto, tenho formação em várias outras empresas, uma coisa muito variada e, de repente, vou parar a uma área que não é ainda muito bem uh, acreditada aqui em Portugal, porque já é muito divulgada, mas essa divulgação depois começou a criar uma espécie de má ideia negativa, sobre sobretudo, porque se fazem coisas, às vezes, mazinhas. Mas pronto, eu gosto muito daquilo que tenho feito. Acho que tem tem sido difícil e eu próprio às vezes tropeço, porque as pessoas perguntam coisas que eu não sei. É, quer dizer, eu às vezes digo, oh, ok, Deus é aqui na porta ao lado, não é? Nos fazem uma espécie de endeusamento, não é? Qual é a lotaria, em termos extremos, não é? Qual é a lotaria? Vou, esta pessoa vai ser a pessoa com, da minha vida, não é? São perguntas que são muito interessantes e eu respeito-as muito. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes uh, no trabalho, é, é respeitar a pergunta que nos é feita. Porque nós podemos ser capazes de dar resposta ou não, mas, mas são perguntas uh, humanas, são perguntas que vêm na, na necessidade, na alma daquelas pessoas, não é? E se nós dissermos, uh, ah, isso é uma polícia, o que nós dizemos é que é uma polícia, não é? Mesmo na psicologia, estou-me a lembrar de um caso de um, de um colega de psicologia que foi consultado por uma pessoa que tinha problemas de impotência sexual e como esse psicólogo achou que o consulente já tinha idade para não, não pensar no assunto, porque já tinha para aí 50 ou 60 anos ou não sei o quê, disse, ah, mas você já não, não, nessa idade já não precisa de preocupar-se com isso. É claro que perdeu, foi um... Foi Terrível, não é? Para, para um consulente que está preocupado e que é muito importante a sexualidade na vida dele, dizer-lhe que vá passear porque esqueça a sexualidade é uma violência. E às vezes as pessoas, os médicos e tudo, são profundamente violentos. Tão impregnados, digamos, por crenças uh, absurdas algumas delas mesmo absurdas, não é? Porque na sexualidade nós sabemos que a sexualidade pode ir até idades bastante avançadas e se calhar durante toda a vida da pessoa. E isso quem fala nisso fala noutras coisas, não é? E portanto o amor, de facto, as traições que nos acontecem, a, a riqueza que queremos ter, uh, são coisas realmente muito importantes para todos nós, não é? Portanto eu penso que das coisas básicas que o tarot uh, se pode ligar à psicologia a primeira delas é compreender o outro, é ter empatia pelo outro, é respeitar, de facto, a vida do outro, não é? E depois, claro, traz este problema, não é? Que não sei se aqui alguém entre nós que estamos aqui uh, tem resposta, que é se podemos, de facto, saber tudo sobre o futuro. Eu penso que o tarô responde a isso. Quando temos uma carta que é a carta da Lua, eu penso que a Lua diz-nos realmente que tudo será revelado na altura própria. E, 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 portanto, pode ser que seja naquela consulta, de facto, não é? Mas, se calhar, não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Eu acho que quem estuda tarot tem algumas respostas no, no conhecimento que tem do próprio tarô não é? Mas, pronto, eu agora, às vezes, ligo tarot com psicologia e faço consultas em que as duas coisas estão presentes, com muito bons resultados. Penso que é onde uh, resulta melhor e bom? as pessoas envolvem-se.
0: Então, antes da gente chegar na psicologia, né, que você falou que trabalhou com banda desenhada. Aqui no Brasil é história em quadrinho né é, teatro.
1: quadrinhos, não é? Como
0: é que você enxerga a correlação entre esses universos né do teatro e e da banda desenhada na né? história em quadrinho com o
1: tarot. Eles têm, quanto a mim, têm tudo em comum, não é? O tarô é a arte, sobretudo, não é? Nós falamos muito no sermos tarólogos, não é? Mas eu considero que, de facto, a tarologia é algo muito fraco ainda. Não existe propriamente uma tarologia. Existe alguma tarologia. Há um senhor que é o Arthur Rosengarten, um americano, que escreveu um livro de psicologia e tarô E ele propõe, realmente às pessoas que façam investigação nesta área. Mas não há muito, que eu, que eu conheça, não há muita investigação nesta área. Portanto, o que nós temos mais é uma arte do tarô, com todo o valor imenso que isso tem, não é? A arte tem uma dimensão imensa na vida humana e, e nós sabemos isso pelas campanhas políticas e pela política e por toda uma série de coisas, não é? Que usam a arte como forma de influência uh, e transformação do mundo, não é? A arte transforma o mundo, a arte realmente não só nos dá uh, um encantamento pelo mundo, como o transforma, não é? Uh, se não houvesse arte do mundo, seria uma coisa extraordinariamente Pobres, porque a arte vem realmente de todo o nosso ser. E, portanto, a banda desenhada está profundamente ligada, quanto a mim, com o tarô, não é? Porque o tarô nós criamos com, com aqueles quadradinhos que já estão feitos, não é? Que são os baralhos, não é? Estes baralhos que nós temos, estas 78 quadradinhos, não é? Ou quadrinhos, nós criamos histórias, não é? Histórias, histórias sobre o futuro, histórias sobre o presente e histórias sobre o passado. E, portanto, fazer banda desenhada, porque, quanto a mim, foi também uma porta, se calhar, para o tarô, porque juntamos imagens e construímos histórias, não é? E, e claro que também passei pelo teatro, tive no conservatório de teatro esta experiência de construir coisas a partir de textos ou a partir de imagens ou a partir de su sugestões diversas, não é? Então o tarot é imensamente interessante porque eu a minha mentora e amiga Rachel Pollack ela usa o tarot também para construir para construir histórias que ela cria de ficção científica e de outras coisas, não é? O tarot também é motivador da criação de, de, de obras de, da própria banda desenhada e de livros e tudo o resto e é um excelente amigo de vida Nós está lá sempre, nestes confinamentos agora, temos sempre o tarô ao lado que nos pode conversar connosco porque o tarot, como diz a Rachel Pollack não é só um espelho porque há quem diga que o tarot é um espelho, mas ele é um espelho mágico, como diz a Rachel, e é verdade, eu acho que fala connosco. Portanto, tudo isto acaba por se ligar. Só que para muita gente, claro, que tem preconceitos com o Tarot e com outras coisas também, mas tem preconceitos, está prisioneira desses preconceitos e, portanto, não consegue fazer essas ligações mas na vida a arte está toda ligada e portanto o tarot tem esse poder imenso não é de nos possibilitar a utilização de uma linguagem falada e de uma linguagem desenhada e pintada e é poderosíssimo de facto é um oráculo magnífico a mim fascinou-me e continua a fascinar apesar dos problemas que também me trouxe não é nas relações e na vida e também em algumas questões profissionais claro
0: hoje a gente vai falar um pouquinho de psicologia e tarot então, vamos do começo. Então, Para você, o qual é a relação entre a psicologia e o tarot?
1: Eu poderia dizer que é toda, não é? Porque qualquer pessoa, quando está a fazer uma leitura de tarot, no fundo, é, aquilo que chama intuição é, na realidade, um conhecimento. Não é um conhecimento mais consciente ou menos consciente, mas é um conhecimento, um conhecimento de vida. O tarô é, um, é uma arte ou uma ciência, se quisermos também, é uma ciência muito humana. Portanto, qualquer pessoa, quer seja psicólogo ou não, claro que está a fazer psicologia também, está a comunicar, sobretudo, e a comunicação uh, é uma das partes, uh, algo muito importante na, na psicologia, não é? E eu considero a, a minha mentora, uh, Rachel Paul, que dizia uma vez que uh, o, o tarólogo ou a taróloga uh, se, se identificam mais, sobretudo, com a carta da sacerdotisa ou papisa, não é? Eu acho que o tarólogo, usa todas as sabedorias dos arcanos maiores, não é? Que são as 22 grandes sabedorias. Mas eu diria também, se quiser simplificar um pouquinho, não é? Que Há duas cartas para mim, logo, que na, na minha sensibilidade se salientam, que é, por um lado, de facto, a Papisa e, por outro lado, o Papa, não é? Porque a Papisa tem esse conhecimento intuitivo, a sua história, as suas memórias, as suas sensibilidades, a sua capacidade intuitiva, empática, tudo isso, e depois... O Papa é o pesquisador, é o que vai aos livros, é o que vai estudar, é o que vai aprender com outros mestres, é o que vai... Então ele traz um, um conhecimento consciente. Eu penso que estes dois conhecimentos são logo essenciais, não é? O Papa será mais o, o psicólogo, não é? Aquele que estudou, aquele que investigou, aquele que vivenciou com consciência. A papisa também, mas só que ela vem, digamos, de memórias herdadas, ou de memórias de vidas passadas ou de memórias do inconsciente coletivo, todas estas várias tipos de memórias que nós tanto falamos, as memórias akáshicas e a papisa está ligado com isso, ela Faz sair o conhecimento na altura certa, não é percebe, sente, atua, não é? Quanto que o Papa vai trabalhando disso a nível da consciência. Isto eu acho que permite evolução, porque o Papa vai procurando para além, não é? E a papisa vai buscando o que está detrás, não é? Curiosamente se diz que o Papa é a tradição, eu acho que não. Eu acho que o Papa realmente trabalha com a tradição, a tradição passada oralmente e escrita e tudo isso, mas ele transforma. E esse é o grande capacidade, ele vai mais longe, senão nós ficaríamos sempre dogmáticos, não é? Uh, e eu acho que o tarólogo é aquilo que vai mais longe, aquilo que anda sempre a mexer, por isso é que depois do baralho do Rider Waite, sobretudo, aparecem tantos baralhos, não é? Porque de repente as pessoas uh, libertam-se e pesquisam e escrevem, não só escrevem, como criam baralhos. Um baralho é, em si próprio, um livro, uma nova, um novo conhecimento, um acréscimo de sabedoria. Não é? e, e há baralhos realmente magníficos que nos dão pistas in, imensas sobre a vida. Não é? Então eu acho que, para mim, sobretudo o tarot, uh, e admito, é transformador, é, é evolução pessoal e não prisão, porque quando nós adivinhamos apenas o futuro, estamos a criá-lo como prisão. Ficamos prisioneiros de um futuro. E depois aí é que entram algumas estratégias que os tarogues, uns com consciência e outros sem essa consciência, consciência, usam, não é? Porque muita gente diz, ah, sim, eu naquela altura disse que isto ia acontecer, agora não aconteceu porque houve... Evolução, energias, coisas que aconteceram entretanto e que mudaram o destino. Bom, o destino, se é destino, não se muda. Uh, isto é uma estratégia só para, digamos, justificarmos que algo que era suposto acontecer, que não aconteceu, não é? Porque se o destino é destino, se eu amanhã vou ao sítio não sei onde, é porque vou lá e, e lá estarei, não é? E, portanto, há em todo o tarô... Com consciência ou sem consciência, há uh, toda uma utilização de psicologia, sobretudo conhecimentos da, da área da comunicação, não é? E eu acho que eles enriquecem porque, uh, para mim, o objetivo não é tanto o adivinhar, mas o evoluir o dar à pessoa um caminho pela, da, da felicidade, se que podemos uh, esta busca da felicidade humana não é? há, há uma, a Bruna Lombardi não é brasileira atriz famosa aqui que nós vimos em tantos uh, shows uh, vossos que, que são que, que tanto aqui uh, nos animaram não é? havia aqueles sketch da a Bruna, e não sei o que, eram um, era um sketches em que havia uma figura que tocava a, a campainha, assim, era, era muito engraçado e a Bruna Lombardi era muitas vezes evocada, e ela tem um livro, que é um livro sobre Tarot que se chama O Jogo da Felicidade e é muito interessante isso, quer dizer, porque aí está onde entra também a psicologia, não é? Esta utilização das palavras um, cria algo, que gera gera algo mais ou menos visível, ou às vezes é mais invisível, mas está lá e tem uma presença forte, não é? Porque quando ela chama jogo da felicidade, dá ao ou tarou, uma dimensão muito atraente. E quando nós usamos certas palavras, sabendo como usá-las, nós temos, Criamos mundos de possibilidades de bem-estar, de prazer, de, de realização para as pessoas, não é? Por exemplo, nesta fase de pandemia, muitas pessoas têm, criado, têm procurado isso e algumas têm criado mesmo isso, não é? Aproveitando os confinamentos, as dificuldades, para gerar soluções e novas percepções da vida, compreensão dos outros. É claro que nem toda a gente fez isso, mas é possível. Então, aquele momento da consulta é um momento muito especial, é um momento realmente. Mágico. Nós chamamos mágicos, nós nestas áreas mais esotéricas, os religiosos vão chamar é um momento milagroso, porque aí está onde a comunicação tem importância, não é? Não falamos na, numa religião católica ou cristã, não vamos, chamar, não vamos chamar magias, não vamos dizer magias, vamos dizer milagres, não é? As palavras têm ali importância, são a mesma coisa, não é? Nós somos adivinhos, somos sequer, mal vistos por algumas pessoas, porque somos adivinhos, não é? mas se formos profetas já é outro mundo, não é? Se formos profetas, já somos perfeitamente aceites, não é? Portanto, é está, não é? De repente, a mesma coisa transforma-se em algo que antes era duvidoso ou mau, transforma-se em bom, não é? Um profeta. Ah, e, e nós sabemos que os santos, antes de serem santos, se calhar arriscaram-se a ser queimados na fogueira ou outras coisas do género. Não é? Há ali uma, uma linha, uma, med, uma passagem que às vezes é bem feita, ou, mas outras vezes é bem é bem difícil. Então, eu penso que é aí que entra... A questão do, do psicólogo-tarólogo, não é? Que é esta compreensão das linguagens e a utilização das linguagens do, do, que, é, do que é que são os estados de consciência, uh, o que está ligado à hipnose, não é? E, e outras coisas que vão trazendo uma, uma riqueza, um poder muito grande e vão digamos, até levando a fazer para uns milagres, para outros magias, mas algo que realmente muda o mundo, não é?
0: Você colocou que uma das funções do tarólogo é dar um pouco de esperança. Né? Então, até que ponto a gente consegue colocar isso na mesma bandeja? Né? Uma empatia ou, de repente, você vê que a pessoa está fazendo tudo errado, sai nas cartas que vai dar tudo
1: errado, um monte de problema? Isso é interessante. Isso é uma das coisas que eu falo muito nas formações que dou e mesmo até nas próprias consultas, porque é uma pergunta também frequente não é? das, das pessoas. E elas entram na consulta e dizem Diga-me tudo, diga-me o que lá está, diga-me a verdade. E, de facto, há, há duas coisas aqui, penso, não é? Uma coisa é... Os códigos que nós atribuímos às cartas, não é? nós temos aqui um baralho e nós atribuímos códigos. Os códigos foram-nos dados por um livro que lemos ou por vídeos que vimos, mas depois também eh, nós criamos um bocado a compreensão do que aquilo tudo pode ser. Porque quando começamos a ligar tarô com numerologia, tarô com astrologia, tarô com, uh, sei lá, com I Ching, a consciência uh, do que as cartas podem estar a dizer-nos vai aumentar... Muito, não é? E, e nós vamos tomar decisões na base também do que é que queremos atingir. Eu quero ser um adivinho ou eu quero ser um agente de crescimento para o outro? E as cartas, quanto a mim, falam conosco de acordo com o contexto em que nós nos situamos. Porque quem se entra num contexto de adivinho e vê uh, e define... Cartas boas, cartas más, porque isso facilita muito uma leitura. Nós sabemos que aquilo é mau, aquilo é bom, aquilo dá desgraça, aquilo não dá desgraça. Pronto, quando nós definimos isso dessa maneira, vamos ler coisas que às vezes são muito difíceis. Eu, eu lembro-me de uma entrevista uh, na televisão de um tarol e ele dizia a ah, lermos para nós próprios nunca, é uma energia péssima porque vamos ler e vamos descobrir coisas terríveis porque ele realmente quando lia para outros podia esconder aquelas coisas terríveis, não é? Dizia, ele via-as lá, mas ele escondia-as. Agora, eu, e digo isto honestamente, quando leio as cartas, eu leio as orientações as dificuldades também que aparecerão pelo caminho, mas o tarô está lá, e o Tarot, uma das grandes magias ou milagres, é o facto de que ele está lá, e como as cartas têm tanto a ver com as nossas vidas, cada uma daquelas cartas, tantas situações, como as formas de estar do, 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 das cartas da corte, como as grandes lições do, das arcanas maiores, como é aquilo tudo tem a ver com as nossas vidas, aquilo tudo está em nós, nós já vivemos um bocadinho daquilo tudo, quando as cartas surgem, elas vão evocar determinadas coisas em nós, não é? Vão-nos evocar certas sensibilidades, certas memórias, certas possibilidades. Vão-nos abrir consciência, em vez de fechar. Porque se eu disser a alguém que vem perguntar ''Ah, como é que está a minha saúde? Vou-me curar.'' E eu disser algo que já vi que há pessoas que dizem, não é? ''Ah, você não se vai curar nunca, escusa de pensar nisso, faça outras coisas.'' trate da sua vida enquanto pode, porque não se vai curar muito, nunca. Eu acho isto tudo terrível, não é? Uh, claro que nós nenhum de nós se vai curar nunca, acho eu, não tenho a certeza mesmo assim. Iremos todos morrer no final, supostamente, é, é a crença. Eu tinha uma amiga minha que dizia que ela ninguém lhe tinha provado isso ainda. Pronto, se é verdade, só, só estará provado quando acontecer, não é? Mas então, até o último momento, eu acho que nós estamos a abrir... Consciência. E o tarot, quando fala comigo, e honestamente, abre consciência, abre Possibilidades. Por isso, para algumas pessoas, o pendurado é, é terrível, é só sofrimento e sacrifício, e para mim é, é missão, é cumprimento, é, é resolução das coisas que eu quero e preciso e, e que vim ao mundo para fazer isso. E por aí adiante, não é? A morte, para uns, é, é, é o fim, e para mim é para nos lembrarmos dos valores da vida. A finitude lembra-nos, por exemplo, que estamos agora aqui. Que isto vai acabar e que enquanto estamos aqui vamos aproveitar, porque é um, é um momento muito especial. Então há, há tudo isso, quando aparece uma morte, em vez de nós olharmos para ela e dizer ah não, você vai morrer, não é? Não, você está a passar uma transformação. Em última instância, a morte poderá ser a morte mesmo, que também será uma transformação e um crescimento. Agora ela, como muitos esotéricos falam, quando acontece durante a vida... É uma transformação fantástica. Ela limpa dores, ela ajuda-nos a abrir, limpar dores para termos espaço para haver novas consciências, porque quem está muito dorido já não consegue ter novas consciências, não é? Está prisioneiro das suas dores. Nós sabemos que a dor é um dos grandes problemas na psicologia, na medicina e penso que também, no fundo, no tarô, não é? Então ficamos prisioneiros. E a morte indica a libertação dessa dor. E nós vamos indicar isso. Quer dizer que há um tempo para libertar a dor e para viver. E há talvez a oportunidade de falarmos com a pessoa sobre isso. Como é que ela liberta a dor? Como é que ela faz isso? Muitas pessoas têm lá a carta da morte. Porque estão a viver lutos de pais ou pessoas próximas que partiram. Então aí falamos sobre a morte, mas ajudamos-la a fazer a passagem, não é? A passagem desse luto. E portanto é, é isso. Claro que numa cultura em que se eu numa consulta de tarot for a eh, tornar-me muito psicólogo não é? Arrisco a consulta porque as pessoas vão dizer, ah não, afinal estou aqui não me estão a dizer o futuro, estão-me a dizer o que eu devo fazer e o que eu devo fazer se eu quisesse ir ao psicólogo, não é? Não vinha ao tarot. E portanto há, há aqui um, há uma série de cuidados de, de, de comunicação a ter, não é? Eu acredito que sim, que nós pressentimos o futuro a, a certas coisas que nos são reveladas e que nos são percebidas e como o Marcelo estava a dizer quer dizer, às vezes percebemos que aquela a pessoa está numa direção muito má, que as coisas não estão nada fáceis e que agora a questão é, e vamos encorajá-la a mergulhar nesse sofrimento ou haverá alguma ponta que nós possamos ajudar para que isso se resolva melhor, não é? Aquela questão pendurado morte e temperança, não é? Vamos mergulhá-lo numa morte dura, numa morte difícil, em que ele vai a pessoa vai mergulhar em dor e não vai sair daquele sofrimento, vai pela morte no lado mais negativo, ou vamos ajudar a que a transformação seja de limpeza, de clarificação. Por isso eu fico muito satisfeito quando a pessoa acaba a consulta e diz, ah, já me sinto melhor. Quando venho falar consigo, ah, há uma limpeza muito grande, eu gosto muito. Não é só porque nós fomos simpáticos não é, porque fomos mais do que isso, fomos empáticos, ajudamos, limpamos, abrimos futuro. A pessoa abriu a sua carta da estrela, não é? Ela percebe que vai ter futuro, ela percebe que há esperança, que há fé. Uh, que pode ter fé na sua na sua caminhada, e isso é uh, não é apenas ser uh, dourar a pílula, não, é, é bem mais profundo, é bem mais uh, real, porque a estrela não é uma coisa que nos diz de ilusões que estão lá em cima, não, a estrela é fé, é real, a fé é qualquer coisa de mais real, não é tão palpável logo, mas, mas é real ao mesmo tempo, não é? E, e isso abre caminhos na vida da pessoa, portanto há, há aqui todo um trabalho que está a ser feito de empatia, processo de como é que o outro uh, é, que tipo pessoa é que é, adequação de linguagem, nem sempre se consegue ir muito longe, não estou a dizer isto e dizer, ah, as pessoas saem todas curadas, não, de não maneira nenhuma, mas uh, sabendo que houve mais um certo avanço, que as pessoas avançaram um pouco mais, já é bom não saindo dali com mais uma maldição do género, você não vai encontrar um o amor da sua vida, você nunca se vai curar, você vai ter mortes terríveis. Não, elas vão com fé, com aberturas, com coração, às vezes sabendo que vão enfrentar coisas que poderão ter as suas dificuldades, não é? mas irão ter ferramentas para, para as resolver.
0: Isso não é isso na empatia com quando você está tratando com uma outra pessoa. Mas que a gente conversou agora anterior e se você estiver lendo para você mesmo, como é que a pessoa abre e ela faz para ela não ficar tão desesperada, né? Aquilo que você colocou que a carta não virar uma prisão do futuro, né? Porque às vezes ele tira uma, uma tirada para ele mesmo e aí ele vê que tem uma série de cartas ruins. Então, que conselho que você daria para o cara? Para a pessoa não ficar desesperada com as próprias a própria tiragem, né, tirando sozinha, não para uma outra
1: pessoa. Aí tem, temos que ter o tal enquadramento. Eu acho que essa é uma das grandes questões na vida, são os contextos, os enquadramentos, falar. Para já, para mim, não há cartas ruins no tarô, nem há cartas boas. Há cartas que nos dão as duas coisas, a luz e a sombra. Então, quando aparecem uma carta qualquer, ela traz as duas mensagens, mesmo que venha com uma imagem feia. A imagem feia é, digamos, um desafio que nós enfrentamos, porque a imagem vai nos influenciar. A imagem, como tudo, as palavras, as imagens, são influências, não é? Então, se eu tiro uma daqueles diabos feios, ou uma torre feia, é claro que ela tem um impacto sobre mim, não é? Ela diz-me que isto vai dar mais trabalho. Por isso, há vários baralhos, e eu gosto de usar um e outros, não é? Porque são, às vezes alguns são mais límpidos, chamemos-lhe assim. Quando eu tiro para mim, há uma coisa essencial que eu uso também quando tiro para os outros, não é? Que é, eu estou a fazer um trabalho que é um trabalho de evolução, que é um trabalho de encaminhamento. É passar ali pelo meio da, da daquelas coisas todas que nos vão acontecendo na vida, não é? E quando eu tiro para mim, também penso assim, porque eu sei que se estiver num estado de espírito muito mal, muito negativo, a, a primeira tendência não é ter intuição, é, é, é projeção. Eu, em vez de intuir o que as cartas me estão a dar, eu projeto-me nas cartas, antes da, da intuição. A é, é projeção, no, quando estamos emocionalmente muito com uma intensidade muito grande, é projetamos-nos. E aí sim, a primeira coisa que podemos ler é coisas terríveis, mesmo nas cartas mais bonitas, não é? Agora, quando sabemos que estamos a abrir caminho, se a primeira leitura nos é tão terrível, uh, paramos ali, sentimos um bocado, abrimos um bocadinho a consciência. Porque é o nosso trabalho de cura é, vamos lá ver, vamos, vamos ver, olhar segunda vez, perceber segunda vez. nisto não é fechar a intuição, não, é aí que eu penso que se abre porque vamos limpar um bocadinho aquela aquela sujidade toda de emoções pesadíssimas é tal limpeza que fazemos e aí vêm-nos outras mensagens não é compreensões mais profundas Se me aparece um diabo em vez de ser alguém que me quer fazer mal é o tempo de eu tomar conta da minha força pessoal do meu poder pessoal é um tempo de ir buscar essa energia que está lá porque temos dizer ah mas eu não tenho isso não é uma mentira as cartas estão lá para lembrarmos de coisas que nós temos o diabo tem esta conotação difícil de resolver, porque é uma conotação religiosa, pesada, aí temos que chamar um anjo terreno não é um anjo um anjo na terra, para o percebermos um bocadinho melhor. Não é? Então, é o que nós trazemos de divino na nossa terra, neste momento, nesta vida. É o que leva o um médico a trabalhar e a, e a fazer, com as limitações que tem, fazer o seu trabalho. É, é o que faz o psicólogo fazer o seu trabalho é o que faz o tarol fazer o seu trabalho é assumir o seu poder pessoal e aceitar limites, porque quando vamos não aceitar limites então sim, aquilo vai ser muito mal, não é? porque vamos forçar coisas, vamos ser violentos com os outros, connosco, enfim é, e é aí que as coisas se transformam quer dizer, quando eu leio para mim ou para os outros, tem que ter este contexto, isto está-me a dar pistas de crescimento, não está a dizer-me onde é que eu me vou afundar porque se eu procurar afundamento, vou encontrar, se eu procurar soluções também vou encontrar dificuldades existirão sempre pelo caminho. Okay? Não vamos procurá-las, porque elas realmente estão lá, não é? Mas uh, vamos alertar. Se descobrimos dificuldades, vamos procurar soluções. Na psicologia, não é? Quando fazemos por exemplo, regressões a vidas passadas. Numa regressão a vidas passadas nós podemos afundar-nos na vida passada é? sem sequer discutir se existem vidas passadas ou não, mas, mas existem memórias. Então, quando vamos a essas memórias às vezes vamos para memórias terríveis e há pessoas que ficam muito mais doentes. para Se fazer uma regressão a vidas passadas, o terapeuta também tem que saber orientar a regressão, porque senão vai poder criar doença, em vez de curá-la. É essa a chave não é? que existe no tarô como na própria psicologia, não? por isso as coisas ligam bem. não é? Se vamos até à própria infância, não é preciso ir a vidas passadas, nós vamos lá para curar, ajudar pelo menos esse caminho de cura no consulente, não é? Mas... Há pessoas que eh, podem afundar os outros nessas dores do passado, não é? Por isso é que existe a papisa. A papisa é aquela guardiã que vai ainda contendo certas dores do antigo que só serão reveladas quando a nossa consciência tiver capacidade de lidar com elas. Se a papisa funcionar mal, podem vir à consciência coisas que nos destroem esta vida. E é aqui esta a grande chave do guia. O guia, o orientador, seja ele médico, tarólogo, psicólogo, advogado, é aquele que sabe guiar-nos pelas coisas de forma a atingirmos, sei lá, esta nossa procura pela felicidade não é essa procura realmente para, para algo maior, para, no fundo, o tarot, para alguns será a carta 21, uh, o mundo, a harmonia, e nós para o ano que vem vamos ter um ano 2021 portanto coisas interessantes irão acontecer. Uma delas, o do 21, parece ser a vacina, a vacina é um esforço do, da humanidade para curar algo comum que é a doença, não é enquanto que o 20 às vezes cria conflitos. Pode criar grandes harmonizações e grandes aberturas de alma mas também pode criar grandes conflitos. O 2 e o 0. O 0 é aquele vazio ah, em que o 2 da relação às vezes se assusta, não é? Eu me vou relacionar com o outro e vou-me abrir assim completamente não é? perante um 0, perante um desconhecido ah, é para muitos assustador. Eles procuram a alma gêmea as pessoas vêm muitas vezes às consultas na procura da chamada alma gêmea mas a alma gêmea é uma coisa muito perigosa é alguém a quem nós vamos entregar nos completamente e se vai embora porque morre, eventualmente, ou porque adoece, ou porque teve outro amor, vai nos deixar no vazio, porque nós não vivemos, segundo esse conceito da alma gêmea, não vivemos sem alma gêmea. Sem alma gêmea somos nada, somos vazios. Então temos ali uma dificuldade neste conceito de alma gêmea, uma dificuldade muito grande, não é? Eu gosto, por isso eu costumo dizer às pessoas, gosto muito mais da palavra inglesa, apesar de ela ser compreendida às vezes na mesma, na mesma ordem, que é o soulmate, que é os companheiros de alma, não é? Companheiro de alma é outra coisa, porque nós temos vários companheiros de alma, não estamos perdidos nunca, nunca estamos abandonados. Pelo contrário, o companheiro de alma é a noção de que estaremos sempre acompanhados mesmo que esse companheiro ou esses companheiros estejam num outro continente mas pronto, às vezes encontramos aqui, se calhar não sei se todos, mas alguns de nós seremos companheiros de alma, não é? porque nos vamos encontrando e porque nos vamos dando conforto e porque se calhar mesmo às vezes por uns momentos uh, viemos a esta vida como nós vemos nos trabalhos de nos relatos de regressões a vidas passadas que são muito interessantes porque eu tive o prazer de estar num, num curso com o Brian Weiss uh, e ter lido os dele e ter estado com outras pessoas que trabalham nessas áreas e foi sempre muito revelador, no fundo, também essas experiências, as minhas e as vividas por outros, não é? Portanto, é, é de facto o que nós estamos a fazer no tarot quanto a mim, somos guias, cada um de nós vai procurando as suas ferramentas e a sua forma de o fazer, uns ligam o tarô com a astrologia, outros ligam com outras disciplinas, ligamos um bocadinho hoje com a nossa experiência de vida, sobretudo, quer dizer, eu acho que isso é essencial, nós todos somos conhecedores porque temos a nossa papisa, pelo menos logo. Pois, cada um tem o seu estilo, não é? e eu acho que o tarô é, é arte. Eu estou
0: aqui com uma outra pergunta, o Ed França falou o por você ter vindo de uma escola de belas artes e bandas desenhadas, você já pensou em desenhar as cartas dos arcanos maiores como uma experiência? Já quis fazer isso?
1: Pensei e já fiz uma ou duas coisas. Aliás, eu criei uma coisa que é o tarot interminável. Criei um baralho que é o tarot interminável. E é interminável porque para já não o terminei, não é? E não creio que vá terminar. lo Mas uh, o conceito do tarot interminável é um conceito também de ligações com as pessoas, não é? O Tarot Interminável uh, tem uma série de cartas que foram algumas criadas por mim e outras criadas por amigos ou conhecidos, a quem eu pedi uh, determinadas imagens, uh, algumas já criadas por eles, não para o Tarot, mas que se encaixavam perfeitamente no Tarot, e uma ou outra que eu pedi que fossem criadas. Mas a maior parte são imagens de quadros ou de bandas desenhadas, outras coisas que eu pedi a amigos para me autorizarem que eu usasse nesse baralho. E, de facto, isso eh, tornou-se muito interessante, porque... Eu encontrei tarô por todo lado, não é? E nós encontramos tarot por todo lado, não é? E algumas dessas coisas não foram criadas para tarô mas são, surpreendentemente, cartas de tarot. Algumas, realmente, eu eu criei e eu tinha uma ideia sobre a carta da torre, e essa sim eu pedi um amigo meu para desenhar, que é a ideia do farol, na noite, não é? Que orienta o caminho. E o farol tem este nome curioso em inglês, que é lighthouse, não é? A casa da luz. E se nós uh, nos lembrarmos, uh, realmente... Esta ideia de Casa da Luz é, tem a ver um bocado com o nome da carta em francês, não é? La Maison Dier, a Casa de Deus, é uma Casa de Luz, não é? Uma Casa de Luz. E o farol, de facto, tem isso, não é à toa também que muitas instituições religiosas usam a palavra farol, o farol de não sei quê, o farol de não sei quantos, portanto, é, o farol que no tarot está atualmente muito mal cotada, não é? O farol, quer dizer, a torre, não é? Está muito mal cotada, como uma carta terrível. Na realidade, uma simbologia bem bem de iluminação. Quando nós criamos estas cartas, ou as encontramos, portanto, isto a propósito desta minha ligação com a banda desenhada, e não só porque também ao longo da minha vida fiz algumas exposições de pintura e participei em algumas coletivas, a verdade é que encontra-se isso na arte, não é? E existe uma coisa que eu também refiro muitas vezes na, nas formações e nas emissões, que é o síndrome de Stendhal. O síndrome de Stendhal é interessante, é um, dá-nos aqui uma consciência interessante, não é? Porque se descobriu que em Bolonha, salvo eu, as pessoas quando entravam nos museus eh, ficavam profundamente impressionadas por aquela arte renascentista e saíam de lá doentes. Faziam uma regressão, uma espécie de regressão a momentos difíceis, não é? Havia evocações de coisas que adoeciam algumas pessoas. Algumas ficavam mal dispostas, outras profundamente deprimidas. Uh, algumas até precisavam de apoio psicológico, emocional a seguir. E é interessante ver como é que um museu pode provocar um, algo assim. Claro que um museu pode provocar isso, um filme provocar isso, porque há evocações, há memórias que nos são trazidas pelas imagens, pelas palavras, pelos locais, não é? E isso é muito usado, uh, pelas religiões, não é? As religiões constroem aqueles templos, igrejas imensos ou templos imensos porque são, vão provocar alterações, não é? Aqui em Portugal, Fátima é, de facto, um lugar de milagres porque aquela energia, aquele poder todo que Fátima tem é alterador de vida, altera. E quem diz Fátima diz muitos outros locais, não é? Portanto, estas imagens os locais, as memórias, são imensamente mágicos ou milagrosos. E provocam realmente alterações, não são imaginações. Provocam, de facto, por vezes, alterações profundíssimas de vida, não é? Há pessoas que realmente se curam. Aliás, os tarólogos, os psicólogos, etc., usam muito o efeito placebo, não é que é ajudar o outro a curar-se, não é? o Porque vamos ajudar o outro a trazer a cura de dentro de si próprio, não é? Pronto, o que o médico faz em termos mais do comprimido, mas para o psicólogo ou para o tarólogo vai vir de dentro muito a cura. E daí, pronto, que... Esta questão do baralho, não é? Esse baralho tem sido... Há, há cartas extraordinárias e, se calhar, há uma outra carta que eu queria aqui mostrar que tem a ver com esta questão. Uma carta feita por um amigo meu de longa data, de banda desenhista, um homem que está a fazer banda desenhada, tem agora 90 anos, e está a produzir banda desenhada todos os anos. É um homem extraordinário, com uma carreira extraordinária, um pedagogo... E então, ele, numa, num dos livros dele, na capa de um livro dele, tinha esta imagem, isto é só uma parte, tinha esta imagem, que eu aqui apelirei depois um bocadinho, que é o Aristides Sousa Menos, um, um, um personagem importante aqui em Portugal, que ao passar uh, os documentos, não é ao passar uh, documentos, fazia as pessoas saírem da... Alemanha nazi para a luz, para, para o mundo livre, não é? Então esta é a carta 20 eu escolhia esta imagem para a carta 20, porque alguns de nós fazemos este papel às vezes ao longo da vida, não é? Ajudamos os outros a saírem de zonas de grande conflito relacional para uma zona iluminada para zonas de liberdade, porque o 20 será essa liberdade, como nós sabemos o anjo lá em cima toca uma trombeta e uh, as figuras levantam-se da, das suas tumbas, não é? E, e aqui é um bocadinho isso, a tumba aqui é a, a zona nazi, a, o Holocausto, a zona nazi, e é o sair daí para um mundo que se abre para, para relações abertas, não é? para possibilidades. Uh, e por aí adiante, nós quando vamos olhando para as obras que nos vão aparecendo nos museus, na, nas bandas desenhadas, por todo o lado, vamos encontrar imensas simbologias que têm a ver com o tarot. Uh, isso, isso é fascinante. Eu, eu, eu encontrei também, em, curiosamente, uma vez numa feira alguns postais, que achei muito interessantes porque eram obras, penso, de, de uma época realmente renascentista, e traziam mensagens, tinham tinham imagens que tinham profundamente a ver com o tarot. Não fazem parte, de facto, do meu baralho, mas eu impressionei-me com elas, porque, por exemplo, estes postais, que representam, se nós vemos aqui, o batismo, não é esta imagem aqui, que vem em pequenino, do batismo de Cristo, ela tem muito a ver com a temperança, porque aqui na imagem, penso que não dará para ver, mas o Cristo tem um pé, até e outro na água, e está a ser batizado com aquela taça, não é? De água. Portanto, tem imensamente a ver com a, a ideia da temperança que é uma reintegração, é um renascimento, é uma reintegração. Eu, eu volto a sentir que sou aceito, que tenho a vida, na, na, tenho uma possibilidades de vida, que renasci. E essa ideia de renascimento está muito ligado à, à questão, de facto, da temperança. E eu acho que é, é, é de facto muito, muito interessante. Portanto, ou recolhendo imagens à minha volta, ou fazendo eu algumas minhas, foi nascendo esta questão da do tarô interminável. Por exemplo, aqui uma imagem que eu pedi também a um amigo meu, aquele que fez o farol, para fazer sobre a Carta da Morte, este rio, a ideia do rio que limpa, o rio que passa e que limpa as dores, não é? E vemos aqui esta figura que dá banho, que dá um banho ao ou outro, limpar as dores. Esta, esta questão da limpeza, do entrar no profundo. Por isso nós fazemos o culto dos banhos de limpeza, não é? Os banhos de limpeza são um bocadinho de Carta da Morte. E o carinho com que fazemos isso eh, tra transforma a Carta da Morte numa carta carinho porque nós vemos-la como uma carta agressiva, muitas vezes a ideia de morte como agressivo, violento, mas ela pode ser suave, e há obras na literatura e no cinema que abordam essas questões, não é? Em contrapartida, a esta outra imagem de um outro amigo meu, professor aqui das Belas Artes de Lisboa da Escola Superior e que não dá, mas há aqui esta ponte é uma figura que faz parte da própria ponte, é, que está aqui na parte de baixo. É uma figura quase misturada com a própria ponte. É, ele é também, digamos, o próprio processo de transformação. E, e a ponte, e a esta ponte que faz a travessia também, dá a sugestão de galo de, de, de morte, de travessia. Por isso a ideia do barqueiro, Uh, o barqueiro que faz a travessia lá do rio da, daquele rio da morte lá no, no submundo não é tanto tudo isto é muito interessante quando nós olhamos e abrimos a nossa consciência para olhar à nossa volta uh, vamos descobrir o tarot por todo por todos os lados, não é? Por todas as formas. E sim, de facto, acho que, de facto, tenho trabalhado nisso de criar um, o meu tarot, mas vou criando, ou pouquinho. Acho interessante porque neste tarot interminável eu tenho imagens que são de vários artistas, alguns bem, bem conhecidos, inclusivamente tenho uma imagenzinha que irei usar oportunamente, foi, digamos, de uma... Um autógrafo uh, que o Maurício de Sousa, um banda desenhista que, que conhecem, não é? Portanto, eu tive a oportunidade de conhecer o Maurício de Sousa e de conversar algumas vezes com ele e, e conhecer outra pessoa que me encantou profundamente, que é o Ziraldo. O Ziraldo encantou-me. E pronto, e conheci muitos outros, como tive muito mergulhei muito no mundo da banda desenhada, e não só, e no teatro. Portanto, tive a oportunidade de conhecer muitos bandas desenhistas de muitos sítios do mundo e de ser amigo ainda de muitos deles e pronto, e encontrei na obra deus fui encontrando, há muitas cartas que irão surgir de pessoas que me cederam a autorização para que eu usasse mas que eu ainda não não criei as cartas mas pronto, mas irei criando mas penso que é um exercício interessante, porque a minha ideia não é criar um baralho e vendê-lo propriamente, é, é fazer o exercício desta procura de encontrar o tarô estas simbologias à nossa volta, porque elas estão, existem eu agora aqui de momento não encontro mas existem coisas curiosíssimas não é como por exemplo é esta imagem que é uma, uma escultura, um baixo relevo, que lembra a carta do diabo, não é? Porque ela tem aqui também, se o compararem com o diabo do Marcelha, é uma figura masculina feminina também. Esta imagem é a imagem da Lilith. A Lilith foi a primeira mulher, uma espécie de mulher demónio, muitas vezes aparece nos filmes como mulher demónio. Não é à toa, portanto, que provavelmente a imagem do diabo no baralho de Marcelha talvez tenha sido inspirada também nesta imagem talvez, porque é uma imagem bem mais antiga. Portanto, temos aqui muito interessante. Quer dizer, o tarô é, de facto, um espelho uh, mágico das nossas vidas. Não é? E, como espelho mágico, quando o usamos, temos que ter cuidado. Quando a Rachel Paula dizia que. O tarot é um espelho mágico e eu aceitei. Se nos lembrarmos do espelho mágico da rainha, daquela rainha da, da, da Branca de Neve, nós percebemos que aquela rainha consulta o espelho mágico e o espelho mágico vai levá-la à destruição. Ela não soube consultar o espelho mágico, ela não sabe e o espelho mágico não a orienta, de facto, no, no sentido de crescimento, e, porque ela era uma rainha bonita, e com a ideia de que há uma mulher mais bonita do que ela, ela vai no caminho da perdição, não é? Da destruição. É o que pode acontecer também numa consulta, qualquer que seja, de medicina, de tarô, enfim. Podemos ir para a perdição ou podemos ir para uma salvação. Depende do espelho mágico e das perguntas que lhe fizermos e qual é a nossa procura. Em tiver estiver disposto a não procurar soluções, não vai encontrá-las. não é? Ou vai ser difícil. Vai ser mais difícil. Acredito que possa encontrá-las. Mas vai ser uma caminhada mais difícil.
0: Tem uma pergunta aqui do Aguinaldo. Ele pergunta assim, quais qualidades você pode destacar nos baralhos que utiliza, né? Ele fez essa pergunta antes de você mostrar esse monte de, de carta e falar do baralho interminável. Mas como é que você recomendaria alguém que está começando do zero a escolher um baralho, porque são infinitas imagens diferentes.
1: Sim, existem provavelmente entre 10 mil a 20 mil baralhos criados, não é? Eu, eu gosto muito deste baralho, que é o Gaian. O Gaian é um dos meus favoritos. Eu uso nem sempre, porque como é um baralho que não parece tarô, as pessoas que vêm à, à procura de tarô poderão ficar, já na final, onde é que eu vim? Isto não é tarô. E já houve quem me dissesse isso, não é? Isto não é tarô, esse para não é tarô. Não, ele é tarô, uh, os princípios, a organização, a estrutura, uh, não quer dizer que todas as cartas são, sejam perfeitas, não acredito. Já me perguntaram também qual é o tarô perfeito ou qual é... Não sei, não. Isso eu não sei. Eu acho que o tarô é apenas um caminho de descoberta e, portanto, todos eles trazem coisas boas e coisas menos boas, não é? Agora, alguns encantam especialmente. Então, é o Gaian é, é muito bonito e muito interessante, é muito, muito bom e eu tenho honra porque eu criei aqui em Portugal e no mundo no fundo, porque agora quando criamos uma coisa em um sítio qualquer, ela vai para o mundo não é? Casa de Tarot a Casa de Tarot International Tarot House e essa Casa de Tarot tem vários membros, quer dizer, de todo o mundo que pertencem, que foram convidados a ser membros honorários da Casa de Tarot e que aceitaram porque não foram, só porque foram obrigados ou porque eu os pus lá, não, porque aceitaram e têm colaborado ao longo dos anos com uh, eventos como este, no fundo, uh, com este espírito, no fundo, e, e tem sido magnífico isso. Então, essa questão dos baralhos tem este espírito. Quer dizer, nós temos várias pessoas que todas elas, da sua maneira, contribuem para um, um conhecimento. Eu começo, nas minhas formações em geral, por utilizar o Rider Waite. Uh, porquê? Porque eu considero que ele é um baralho revolucionário. Eu acho que o Rider Waite há pouco mais de um século, vem revolucionar o Tarot. Ele traz os arcanos menores com imagens, alteram um pouco a numerologia do Marselha em relação a este e criam novas imagens simbólicas que vêm inspirar muitas outras pessoas e que eu creio que é um baralho revolucionário. E a partir daí as pessoas escolherão depois os, os que gostam, porque eu vou mostrando outros baralhos, como o Gaian ou como o baralho dourado ou como este baralho também que foi criado, por, uh, que é o, o Tarot de Saint Croix uh, que eu tive o prazer de, de, de acompanhar uma parte da criação deste baralho que é da Lisa de Saint Croix que é também membro honorário da Casa de Tarot, e ela ofereceu-me este baralho, que para mim é precioso o baralho de Rachel Pollack, o, o Shining Tribe, é fantástico, traz coisas enriquecedoras uh, muito, muito brilhantes de facto, e portanto há muitos baralhos que eu penso que nós não vamos ter todos, acho que isso seria loucura, mas ter alguns é, é bom, eu tenho alguns que são coleção, estão lá, são bonitos, são interessantes, e tenho outros que são para o meu uso, que eu uso, não é? E que eu acho que são muito interessantes, eu gosto de ter dois, três, quatro, cinco baralhos quando faço uma consulta, e uso, -os. vou procurar cartas de um, do outro, uso. pronto, porque eles trazem... Uma consciência que, se calhar, um baralho só não traz. Portanto, acho que, para mim, posso dizer-vos alguns dos baralhos que eu gosto, já disse alguns, não é? Há um baralho também muito intenso, que também do um membro honorário da Casa de Tarot, que é a o baralho Mariel, que é um baralho intensíssimo, poderosíssimo, com com imagens xamânicas muito intensas, um baralho difícil de trabalhar numa consulta, mas muito interessante, muito, muito muito interessante, mas isso faz parte de uma descoberta, a Há um site que eu acho fantástico, que é o Eclético Tarot. Tem amostras de muitos baralhos e amostras com os autores, com críticas, com tudo isso. Também me sinto muito honrado porque a pessoa que está à frente do Eclético Tarot também aceitou ser membro honorário da Casa de Tarot. É, é, de facto, um site dos que eu acho realmente magníficos, porque tem uma informação a todos os níveis, não só a informação em relação aos baralhos.
0: Esses links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, só abre aqui e você vai conseguir clicar aqui no, nos, nos links que o João está tá indicando.
1: O outro site que eu acho fantástico em português é o Clube do Tarô. É o um site brasileiro que... Também eu tenho a grande honra de ter o Constantino como membro honorário da Casa de Tarot, e já tive, fizemos várias coisas conjuntamente e eu acho o Clube do Tarot um site magnífico. Para mim é o, o maior site de língua portuguesa. Os grandes sites que eu recomendo é o Eclético e o Clube do Tarot que eu acho que são dos sites, se bem que há outros com muitas, imensas coisas de qualidade uh, mas pronto, estes são as duas grandes marcas que eu tenho em termos de sites, não é?
0: E só para finalizar, como é que o pessoal te acha? Você tem Instagram, Facebook, que o pessoal
1: tem tenho... mais do seu trabalho? Como é sim, acha? sim, tenho, tenho. É, tenho Facebook. Tenho Facebook, estou no Facebook, aliás. No Facebook há várias páginas, e, e porque ainda o ano passado uh, se realizou o International Taro Summit, penso que o primeiro International Taro Summit, tiveram várias pessoas aí do Brasil e tiveram pessoas também de Inglaterra, da América, um, foi muito interessante, portanto o International Taro Summit, se procurarem, penso que na, no próprio Google encontrarão, um, e basicamente é internetnotarossummit.com. Também me encontrarão se procurarem Casa de Tarot, não do Tarot, mas de Tarot.com. E se procurarem por mim, João Caldeira Tarot, encontrarão de certeza os sites e a minha presença na internet. E serão muito bem-vindos, digamos, serão muito bem-vindos a estes eventos também, estas partilhas em que eu tenho apostado muito. É?
0: Para a gente aqui foi uma honra poder ter aprendido tanto hoje. É assim, uma sacadas que você colocou que foram sensacionais.
1: É, um grande abraço, um grande agradecimento por estarem aqui também connosco não é? e por darem esta energia magnífica porque eu acho que, digamos eu, eu as coisas esta, a energia que eu tenho é também é sempre muito ativada por esta partilha de grupo. É o que eu gosto de fazer. Portanto, quero agradecer a todos e dar-lhes um grande abraço e esperar que nos encontremos em breve num ou outro local.
0: Então, para você que acompanhou a gente até agora, então, muito obrigado. Não esquece, da segue o canal, dá um like, dá uma olhada nas outras entrevistas. Tem muita coisa boa aí no canal. E até o próximo Bate-Papo Mayhem.